0: 열린 토론. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다. 이제 혐의가 법에 의해서 집행이 된 거니까 감옥에 계시는 거는 뭐 합당하다고 보고 사면에 좀 그렇다고 생각을 해요. 예. 네. 지금 우리 경제가 반도체 가지고
1: 이제 많이 의존하는 그런 상황이 있으니까 우리 경제 발전을
2: 위해서 일단 풀어줬으면 좋겠는데
3: 총수가 없다고 해서 삼성이 안
1: 굴러가는 건 아니잖아요. 그래서 어쨌든 죄를 지으면 벌은 받고 나와야 된다고 생각을
3: 하거든요.
4: 죄를 짓고도 막 그렇게 안 들어간 사람도 많은데 나라에 도움되는 사람인 것
0: 같아서 그 정도는 한 번도 감안해줘도 되지 않을까. 사면이 대통령 권한으로 알고 있거든요. 근데 지금 뭐 재개나 경계에서 하는 얘기가 조금 어 뭔가 안 맞는 것 같긴 해도 이런 좀 중요한 시기에는 사면을 허하는 게 맞지 않나
3: 재판 끝나진 않았는데 사면 얘기는 시기상조인것 같아요
2: 어제 뉴스를 보니까 면밀히 나노 공정 그런 거를 자세하게 밝히진 않기로 그런 암묵적인 관행이 있었다는데 예외적으로 삼성이 깨고 그렇게 적극적으로 마케팅을 하고 있다니까 확실히 사면이 된다면
0: 영향력이 크게 있을 것 같아요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 현재 서울구치소에 수감 중인 이재용 전 삼성전자 부회장 사면론이 다시금 고개를 들고 있습니다. 경제단체와 종교계 일부의 주장에 따르면 반도체 패권 경쟁이 격화되고 있는 상황에서 과감한 투자 결단을 내려야 하는 총수의 부재가 세계 1위의 자리를 위협받게 한다는 거죠. 하지만 이에 반대하는 시민단체들은 이런 논의 자체가 경제범죄에 대한 우리 사법의 원칙을 허물게 하고 우리 경제와 삼성의 정상적 도약을 위해서도 결코 바람직한 일이 아니라는 그런 입장입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 삼성 이재용 전 부회장 사면 논란 어떤 시각에서 바라봐야 할지 함께 고민해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 논의를 위해 네 분의 각 분야 전문가 모셨는데요 먼저 경제적인 실천 시민연합 공동대표시죠 한국 뉴욕주립대 경영학부 권영준 석좌 교수 나오셨습니다 안녕하세요 자, 그리고 승명여대 경제학부 신세돈 명예교수 나오셨습니다 반갑습니다 강신업 변호사 나오셨습니다 네 안녕하십니까 민생경제연구소 안진걸 소장 나오셨습니다 네 안녕하세요 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 지금 이재용 부회장 관련 이제 사면 논란이 일고 있는데 뭐 여러 가지 이제 주장들이 나오고 있고 아까도 이제 청취자들이 여러 가지 의견도 주셨는데요. 기본적인 입장을 한번 좀 들어보죠. 간단히 먼저 권 교수님께 한번 먼저 여쭙겠습니다.
1: 예, 우리나라 시장에서의 지배력이라고 그럴까요? 언론 시장까지 다 포함해서. 통상 우리가 삼성을 삼성공화국 또는 삼성제국. 삼성공화국을 넘어 삼성제국이라고 얘기하는데. 특히 광고시장에서 슈퍼갑인 삼성의 영향력이 막강하지만 그게 법위에 굴림해서는 안 된다. 더욱이 우리가 2016년 0 0 우리가 말부터 2017년 초까지 있었던 촛불집회. 촛불집회 핵심 중에 하나가 박근혜 대통령 탄핵에 아주 중요한 요소가 박근혜, 최순실, 삼성과의 그 연결고리가 가장 핵심 요인 아니었습니까? 이런 거다 잊어버리고 지금 다시 사면 얘기를 한다는 것 자체는 사면제도 취지에도 맞지 않을 뿐만 아니라 우리나라 사법제도하 경제범죄에 대한 원칙을 흔들 수 있기 때문에 이런 논의는 백해무익하다. 더더욱이 만약에 이런 논의들을 받아들여서 대통령이 사면권을 행사한다 그러면 이건 현재, 집행, 현재 진행 중인 삼성물산 불법합병 및 회계 부정 관련 재판이 진행되고 있는데 거기에 영향을 주거든요. 더더욱이 재판에 개입할 우려가 있기 때문에 이거는 직권남용 우려도 사실 우리가 우려를 해야 될 정도로 심각한 사안이기 때문에 대통령께서 공약하신 대로 대선 때 공약하신 대로 절대로 사면하지 않겠다라는 말씀을 지켜주시길 바랍니다.
0: 예, 우리나라 사법 체제의 중대한 문제를 이야기할 수도 있고 국정용단의 핵심 고리이기도 하고 결국 또 현재 진행 중인 재판에도 아주 안 좋은 영향을 미칠 수밖에 없다라는 그런 입장이시네요. 신세동 교수님 말씀도 들어보죠.
2: 예, 제가 이 문제를 두고 몇 달째 그 생각을 해보니까 이재용 부회장의 사면 문제와 관련해서 크게 다섯 가지의 큰 줄거리가 있는 것 같아요. 네. 첫 번째가 이제 법률적으로 법률적으로 이재용 부회장이 어, 그 뇌물건에 대한 그 2년 6개월의 형을 받은 그 부분이 하나 있고 둘째로는 이제 이 이야기가 되고 있는 대통령의 그 통치권인 사명권 행사를 하는 그 네. 통치권의 문제가 하나 있고 세 번째가 이제 이 거론이 되는 경제적인 문제, 반도체 패권과 관련해서 한국이 세계의 어 드림일 수 있는 카드 중에서 가장 강력한 카드가 이 반도체인데, 이 반도체의 중심에 이제 이재용 부회장과 삼성이 있다는 그 경제적인 문제가 있고, 그 다음에 이제 네 번째가 이 사회적인 그 국민의 정서? 국민의 어떤 동정심? 이런 게 하나가 있고, 마지막으로 이 국회에서의 정치적인 어, 득표 계산. 네. 이 다섯 가지가 있어요. 그래서 우리가 오늘 그거를 쭉다려볼 텐데 저는 뭐 법률 관련 아니지만 어 사실 그 뇌물죄가 그 되었던 부분이 이제 말에 관련된 이제 그어 상황인데 네. 어 대통령이 당시에 대통령이 물론 박근혜인데 박근혜와 그그 그그 그의 일당들인데 어 요구를 하고 넌지시 암시를 했을 때 그거를 거부할 수 있는 사람이 과연 있었겠는가라고 하는 예. 어떤 법률적인 그 당시의 상황 문제에 봤을 때어 2년 6개월이라는 형이 좀 과할 수 있다라고 하는 해석을 지금 하고 있는 것이고요. 그다음에 이제 사, 사명권 문제는 우리가 앞으로 이야기를 하겠지만 저는 어이 국민의 여론 문제. 아까 우리가 쭉그 훑어봤지만은 예. 국민 중에 상당 부분의 국민들이 이제 그만하면 됐다 이제 벌써 지금 제 계산해보니까 1년 3개월 정도 복역을 이미 했더라고요 그럼 전체 형량 중에서 절반 가까이 이미 한 거예요 따라서 이 정도 했으면 됐으니 어, 충분히 벌을 받았다 충분히 사법적인 형벌은 치러졌다는 국민 여론이 있다 저는 그런 차원에서 이어 사회적인 분위기에서 일어나고 있는 사면 요구의 문제는 통치권이나 또는 정치적으로나 경제적으로나 법률적인 문제나 모든 면에서 전 근거가 있다. 전 강력한 말하자면 사면에 어떤 그런 그
0: 당위성이 있다. 그런 예. 판결이나 예. 이는 거죠. 예 알겠습니다. 다섯 가지 요인에 대해서 하나하나 다 얘기를 주셨는데요. 이제 신선생 교수님 얘기 안 하셔도 될것 같아요.
3: 다 <웃음> 얘기했거든요.
0: <웃음> <웃음> <당연히 웃음> 근데 경제 문제에 대해서 아마 또 이따가 또 아마 있다. 자세히 예. 더 예. 말씀해 예. 주실것 같습니다. 음. 예. 다섯 가지 부분에서 아주 강력하게 근거가 있다 이렇게 음. 이제 보셨어요. 강효로 변호사님. 글쎄요, 뭐, 사면이라고 하는 얘기는 형 선고하고
4: 형 집행에서 관련된 문제인데요. 원래 이제 사면을 어떻게 보느냐면은 사실은 권력 분립의 보완 요소로도 보거든요. 그러니까 사법부를 떠나고 나서 그 다음에 이제 그 수영자, 수감자에게 가석방을 할수 있는 방법은 이제 이 사면, 내지는 이제 가석방 이런 건데 이거는 형의 집행과 관련된 겁니다. 형의 선고와 관련된 것이 아니라 그래서 이제 우리나라는 선고에서는 굉장히 이제 오히려 유연성이 있고 현재 형 집행에서는 굉장히 경직성이 있어요. 그런데 사실은 반대로 형 선고는 엄정해야 되는 것이고요. 형의 집행은 유연해야 되는 것입니다. 가석방 같은 것도 우리나라는 너무 경직돼 있어요. 가석방을 너무 안해준다는 말이죠. 쉽게 말해서. 그런데 또이 사면이라고 하는 것도 사실은 경우에 따라서는 이것이 사정변경. 어떤 시간의 추이에 따른 법감정의 변화, 국민감정의 변화 아, 이런 것들 때문에 사면이 필요한 경우가 있을 수 있는 겁니다. 다시 말하면 필요성과 긴급성이라고 하는 문제죠. 보통 이제 사면을 하는 거는 국가의 경사가 있을 때 보통 사면을 해왔고 지금까지는 그 다음에 정치범, 양심수, 뭐 이런 사람들한테 이제 보통 해주는 겁니다. 그러면 왜 이재용이고 그 다음에 왜 지금이고 왜 이런 논란이 있는가? 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있는데 왜 이재용인가? 그것은 바로 대한민국의 국익 때문에 그런 겁니다. 그러니까 경제적 이익을 국민들이 생각하는 것이죠. 그리고 이 나라의 미래를 생각한다는 측면이 있는 겁니다. 그러니까 사익보다는 국익의 측면을 지금 고려하고 있다는 것이죠. 그래서 국민들이 이재용에 대한 사면 그런 여론이 높은 겁니다. 그다음에 그럼 긴급성이라고 하는 측면 이런 것들이 지금 아니면 안 되는가? 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있는데. 지금 미중 반도체 전쟁이라든가 물론 한국도 마찬가지입니다만은 그다음에 어떤 코로나19의 문제라든가 이런 것들로 볼때아 국민들이 보기에 지금 이재용을 사면하는 것이 국익에 도움이 되지 않는가. 그러니까 법을 갖다가 엄정하게 집행하는 것만이 과연 그것이 법치의 이념에 맞고 국익에 맞는가. 또 여기에 대해서는 의문을 갖는 겁니다. 그래서 좀 줄이면 다시 이때 말씀을 드리겠지만 이 사면이라고 하는 것이 절대로 해서는 안 되는 것처럼 그리고 마치 이것이 어떤 법치주의 이념과 권력분립 이념에 반하는 것처럼 이렇게 또 보는 분들이 있는데 그렇지 않다. 음. 이것은 아까 아 정치범이라든지 또 이런 얘기를 했지만 은 권력분립을 보완하는 의미를 갖고 그리고 사법의 영역을 떠나서 재심 같은 것도 더 이상 통하지 않고 다른 방법이 없을 때 이것이 이제 오히려 국가원수가 이런 사면이라고 하는 제도를 통해서 국익을 도모하는 이런 것일 수도 있다. 라는 측면에서 네. 이거를 꼭 부정적으로 볼 필요는 없다.
0: 이렇게까지만 네. 말씀을 드리겠습니다. 네. 대통령의 사명권 행사에 대해서는 뒤에서 아마 금부더 자세히 말씀 나눌 네. 것 같고요. 그럼 제가 잠깐 보충 질문 드리고 싶은 게 저도 문대한 이래서. 어, 선고는, 어, 그, 엄정하고 집행이 유연해야 된다는 뭔가 주류 확설 같은 것이 있는 겁니까? 그거는 뭐, 이제 형 선고라고 하는 것과 형 선고라고 하는 것은 법원의 지금 사법부의
4: 네. 영역이잖아요. 형 집행은 행정부의 영역이잖아요. 근데 우리나라는 이 형에 대해서는 거의 사법부의 영역인 것처럼 이렇게 생각을 해요. 그래서 사법부에서 일단 거기서 형이 확정되면은 이 집행을 할때 유연성을 좀덜 두고 지금 사면에 대해서도 해서는 안 된다 이런 논의가 지금 마치 해서 안 되는 것처럼 생각을 하잖아요. 그럼 가석방도 우리나라는 거의 80%를 수감 생활을 해야 가석방을 해요. 원래 법에는 3분의 1만 하면 되게 돼 있습니다. 그래서 이것이 학설 이런 걸 떠나서 제가 볼 때는 우리나라는 아까 말씀드린 것처럼 이 사법부의 영역에 대한 어떤 도전처럼 보이기 때문에 이 행정부에서 형의 집행이라고 하는 것을
0: 굉장히 그 위연성이 없다 이런 예. 말은 분명한 것 같아요 예. 그러니까 예. 학설보다는 좀더 변호사님의 네. 평가에 좀더 가까운 그런 취면였던것 같습니다 예. 안서장님 말씀 들어보죠
5: 예, 저는 이번 논란을 보면서 우리나라가 삼성공화국도 넘어서 이제는 무슨 이재용 공화국인가 하는 굉장히 우려를 금하지 않을 수가 없습니다 어, 이 재판 전 과정을 보면 이재용 씨가 그동안 저질렀던 범죄 사실 일부만 그히 일부만 단죄받은 것입니다 뇌물 범죄에도 정말 너무나 많은 사회적 물을 일으켜 왔잖아요. 그래서 특검도 무려 12년을 구형했던 사건입니다. 그러니까, 다시 한 번, 제가 경제가 어려우니까 이 사람이 필요하다는 여론이 있을 수 있습니다. 저는 저희도 그런 점을 유연하게 생각하는데, 다시 한번그나이 과정을 쭉 보면, 어, 12년이나 구형됐던 사건인데, 그래서 1심에서는 나름 5년의 중형이 나왔는데, 항소심에서늘어 2년 6개월로 줄어들면서 집행유예로, 나올 수 없는 사건인데, 집행유예로 나와서 이미 특혜를 누린 사건입니다. 삼성의 총수들 모두 정말 구속 엄벌될 사례가 너무나 많았지만 한 번도 제대로 처벌 받지 않고 이종 씨가 첫 구속됐는데 그것도 촛불시명령 때문에 결국 가능했고 첫 번째 영장은 또 기각되는 역시 저희들이 보기에는 석연치 않은 일이 있었습니다. 그래서 국민들이 법원하고 검찰 앞에서 차량 농송도 하고 법률가들이 참으로 천막 농송도 한 그런 일까지 발생했었거든요. 그런 우회 곡절 끝에 결국 어 대법원에서 파괴한 송에서 죄가 더 늘어났는데도 항소심, 원래 항소심 판결에도던 2년 6개월이 그대로 확정된. 그러니까 재판 자체도 이미 많은 특혜가 있었고, 이재용 공학이랄 만큼의 엄청난 배려가 있었던 재판입니다. 근데, 이제, 어, 그 2년 6개월 중에서 한 절반 정도로 재값을 치르고 있는데, 이미 엄청나게 봐줬는데, 여기서 더 봐달라는 게 지금의 3연론의 핵심입니다. 그러니까, 겉으로는 경제가 어려운 괴산 프로젠도 하지만, 이미 삼성은 시스템으로 잘 굴러가고 있는 곳입니다. 그가 감옥에 계셨을 때 오히려 축가가 올라가는 일이 반복적으로 발생하게 됐습니다. 그러니까 그분이 나오면 조금 더 보탬이 될지 안 될지는 네. 어쩔지는 모르겠지만 이미 우리나라 기업 경제도 그렇고 삼성이라는 글로벌 대기업도 그렇고 총수가 일탈행에 대해서 단죄받는 것으로 삼세는 한국 경제가 흔들 정도 치아가지 않다는 거 하고 말씀드리고 그다음에 전 과정에서 이미 할아버님하고 부친도 엄청난 특혜를 노려왔는데 이제 손자인 이 이재용 부회장한테까지 엄청난 특혜를 또 달라는 것인데 이건 이제 정말 우리나라 사법적인 예. 경제적인 근간을 무너뜨리는 것입니다. 그래서 요 먼저. 그가 저질렀던 죄악에 비해서 이미 특혜를 받는데 거기에 또 사면이 논의되어 보니 현실이 매우 부당하고 예. 많은 국민들이 이걸 매우 우려하고 있다. 유전무죄, 무전유죄란 말이 그대로 나오고 있다. 알겠습니다. 이렇게 예. 보고 있습니다.
0: 지금 네 분의 견해를 간단히 좀들어봤는데 대체로 이제 어느 정도는 사면 요건이 충족돼 있다고 라 보시는 쪽과 이거는 아무래도 봐도 너무 특혜에 가까운 것이다라고 하는 그런 부정적인 입장으로 확실히 좀 대별이 되고 있고요. 대신 이제 그... 어, 국정농단 사건에 관련된 그 뇌물수수의 혐의에 관련된 게 너무 심한 그 2년 6개월의 형량이었다라고 보시는 쪽과 근데 그것조차도 이미 이제 특혜였다라고 이제 보시는 쪽으로 되게 너무 갈려서 요 부분은 이제 판단하기보다는 어, 사면 요건이 충족됐는가라는 측면들을 좀 보는 쪽으로 좀더 논의를 진행했으면 좋겠습니다. 어, 이 부분도 이제 물론 갈리고는 있습니다만 일단 아까 이제 강신업 변호사님께서 말씀해주신 그 부분에 대한 논의로 좀 연결시켜보죠. 이게 대통령의 고위 견한이니까 대통령이 이걸 행사하는데 아까 이제 권영준 교수님이 말씀주셨듯이 어, 대통령이 스스로 어떤 기준을 정했다라고 하는 것이 강신업 변호사님이 보시기에는 너무 딱딱한 것이냐 아니냐라고 하는 판단을 좀 다시 한번 말씀해 주시죠 그러면
4: 네, 헌법 제7 9조죠그 사면권이 이제 그 규정이 되어 있습니다. 네. 그런데 그것이 왜 규정돼 있을까를 생각해봐야 돼요 헌법에 그렇게 대통령의 고유 권한으로 규정을 한 이유는 바로 그것이 필요하고 또 경우에 따라서는 행사되어야 하기 때문입니다. 그러니까 그것이 그냥 장식헌법, 장식으로 들어가 있는 것이 아니라고 하는 것이죠. 그리고 또 일반사면과 특별사면을 구별했지 않습니까? 그래서 일반사면은 국회의 동의가 필요합니다. 그래서 우리나라에서는 1990년대 말에 일반사면하고 그 이후로는 일반사면이 없습니다. 전부 다 특사라고 하는 특별사면을 하는 겁니다. 그러니까 이제 특별사면과 일반사면의 차이가 뭐냐 면 일반사면은 형의 종류를 정해서 사면을 하는 것이고요. 특별 사면은 사람을 정하는 겁니다. 근데 5천명8천명뭐 이렇게 만명 하는 경우가 있잖아요. 그러니까 네. 사람들이 그 일반 사면인줄 알아요. 그렇지 않고 몇 명인가 상관없이 사람을 정하면 그거는 특별 사면입니다. 그래서 우리는 이제 광복절 특사, 3.1절 특사 이런 말 들어봤죠. 그렇게 해서 계속해서 특별 사면을 하고 있는 겁니다. 자, 그러면 우리나라가 지금 이제 문재인 정권에 들어서는 이 특사를 좀아 제안하고 있어요. 지금 그렇지만 사실은 또3 1절 100년 그1주년그 특사도 했고요. 또광부절 특사도 했습니다. 전혀 안 하는 것은 아니죠. 다만 이제 5대 범죄 그걸 이제 제안하겠다 그래가지고 예. 사실은 그 부분에 대해서는 특사를 지금 제안하고 있는 것이지 특사 자체를 안 하고 있는 것은 아니다 말씀을 드리고요. 그래서 사람을 정해서 하는 것이 이제 이 특사인데 여기도 물론 이제 국민의 심의는 필요합니다. 국회의 동의만 받지 않는 것이지 법무장관의 재청도 필요하고요. 자, 이런 절차를 거쳐가지고 대통령이 그 고위권한을 행사하는 것인데 그래서 이것은 대통령에게 오르지 맡겨 있는 것이지 이것을 하야 음. 된다 또 말아야 된다 이런 것들은 사실은 오히려 그뭐 맞지 않는 얘기고요. 그 다음에 지금 아까 이제 안진걸 소장 얘기하실 때 이재용 그 측에서 마치 이 사면을 바라고 요구하는 것 같이 뭐 이렇게 좀 들리기도 하는데 그건 아닌 것 같아요. 이건 지금 국민들이 하고 있는 얘기지 대통령이 하는 얘기도 아니고 이재용 측에서 하는 얘기도 아니고 국민들 그리고 경제 단체 시민 단체 여기서 나오는 얘기란 말이에요. 이거를 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 왜 이런 얘기가 나오는지. 네. 그래서 이번에 어떤 사면의 경우에는. 어, 무조건 된다 안 된다. 또뭐 5대 범죄기 이 때문에 안 된다. 이렇게 생각하기보다는 왜 이런 얘기가 나오는지 그리고 각계 각층에서 국민의 약 70%가 이 사면을 바라고 있는 것인지 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있다고 저는 봅니다.
0: 예. 네. 어쨌든 이제 대통령의 사면권은 대체로 민주 주의가 진척될수록 좀 제한하는 방향으로 진행되어 온건 맞는데 네. 그중에 이제 특별 사면은 여전히 통치형으로 남아 있고 그 정치 행위로서의 국민적인 여론을 참조한 대통령의 판단은 필요한 영역이 됐다라는 네. 말씀이세요. 권영준 교수님.
1: 네. 우리 강 변호사님 말씀을 제가 듣고 조금만 제가 거기에 좀 어, 코멘트를 좀 하고 싶은데요. 우선 이 아까 헌법 79조 말씀하신 그 사명권 관련된 조항은 이 8.7 소위 민주화 이후에 사실은 그 어, 우리 만들어졌던 헌법에만 있는 게 아니라 그 앞에 쪽이 있었거든요. 더더욱이 사면권을 많이 행사한 경우는 박통 때부터 시작해가지고 예를 들어서 5.16 군사혁명 직후에 뭐 군사쿠데타로고 했죠. 군사쿠데타 직후에 장도영 씨가 사실은 거기에 해당이 됩니다. 장도영 씨를 포함한 48명과 이 사람들이 다시 다 이, 이, 사면이 되는 거죠. 사면이 되고 아까 일반 사면. 일반 사면은 국회 동의를 받아야 되는 걸 알고 있습니다. 그러니까 대통령이 일반 사면은 국회 동의를 받아야 되니까 자기 멋대로 할 수가 없고 특별 사면을 그동안 더더욱이 독재정부 시대 때 이거를 사람, 아까 말씀하셨듯이 정치범 뭐 이렇게 해가지고 억울한 사람들 많이 만들어 놓고는 나중에 좀 여론이 잠잠해지면 완전 히 뒤로 다이 사람들 저 풀어주고 그거야말로 자체는 사명권 자체가 남용일 뿐만 아니라 취지가 와, 독재 통치를 하기 위한 수단으로 활용하는 거구나. 그러나 민주, 민주, 우리 국가가 되고 민주정부가 들어오면 한다면은 대통령이 자기 맛대로이저 사명을 하는, 물론 통치권이지만 그것들이 그, 뭐, 법률가 입장에서는 제가 말씀하시는 거 이해는 하겠지만, 어, 일단은 그리고 이제, 지금, 저는 그, 제가 듣는 바에 의하면, 지금, 어 전방위적으로 지금 사면 운동을 하고 있다고 해요. 음. 전방위적으로. 뭐, 동창들 뭐, 동원한다든지, 뭐, 언론사를 동원한다든지, 뭐, 전방위적으로 하고 있는 거는 제 안타나에 지금 와서 잡히고 있는데, 실질적으로 이재용 씨가 만약에 지금 형 집행 정주도 아니고 사면 돼가지고 나오면 반, 분명히 그 지금 삼성물산 지금 불법 합병 관련되는 그 재판에 영향을 줍니다. 당연히 준다고 생각하고 그럼 이재용 씨가 그런 혜택을 다 받고 나서 지금 국민들 중에 일부가 일부라고 말할 수는 없겠죠. 50%가 넘으니까 그 상당수의 사람들이 원하는 것처럼 이재용 씨가 경영을 하면 지금 대한민국이 하루 아침에 달라질까? 더더욱 이재용 씨의 경영능력이 검증된 게한번 우리가 자꾸 우리가 다들 예. 잊어버려서 그런데 이재용 씨가 소위 IMF 이후에 코스닥 버블이 막 인터넷 기업들 해가지고막 벤처기업하고 뭐 했을 때. 그 자기도 하겠다 그래가지고 이삼성이라고 그래가지고 자 잠깐 길어지기 때문에 네.
0: 특별 사명권에 관련해서 좀 제안해서 좀 얘기를 해주시죠 경영능력 경영 예, 예. 그 부분 뒤에서 좀더 얘기할 네, 네. 거기 때문에 이제 예. 저, 저뭐 예. 이렇게 말씀해요 예. 경영능력 그 음. 부정적이다 예. 음. 알겠습니다 그 부분 아마 뒤에서 더 얘기를 할것 같고요 지금 예, 저 신세동 교수님께서 하신 말씀이 있 건데 일단 들어보죠
2: 네그권 예. 교수님
0: 말씀
2: 중에 과거의 정치권들이 사명권을 정치적으로 활용을 많이 했다, 저, 그럴 거라고 생각해요. 예. 근데 그랬다고 그래서 지금의 사명권도 같은 맥락에서 보면 안 된다. 따라서 이번에 사명권의 행사의 문제는 과거하고 자꾸 연결시켜서 과거에 그랬으니 저는 그것은 좀 논리적으로 문제가 있다고 보는 거고요. 그 다음에 두 번째로 아까 그 엄청나게 그 사명권의 로비를 하고 있다. 그 운동을 하고 있다. 이제 그런 말씀을 너무 쉽게 하시는데, 아까 우리 시작하면서 인터뷰했죠. 그 인터뷰한 사람들 중에 상당수가 사면에 동조적이었잖아요. 그 사람들도 그러면 은 삼성의 운동에 영향을 받은 사람인가요? 온론의 아니잖아요. 언론의 영향이죠. 그러니까. 언론의. 그것도 저는 그래서 그 삼성이 그럴 그럴 수는 있다고 생각해요. 그 그, 그럴이라는 개연성은 있어요. 그러나 수백만 명이 듣는 청취자의 프로그램에서 삼성이 단정적으로 그런 운동을 하고 있다고 말씀하는 것은 저는 조금 저 이게 그 걱정이 되는 거고요. 그다음에 마지막으로 이 대통령 마음대로 이 사면권을 행사한다가 저는 아니라고 봅니다. 아까 우리 타이밍 문제를 이야기했는데. 어 지금 여론조사에도 서 50% 이상이 사, 사면을 해야 된다라고 생각하는 사람들이 이재용 씨가 이뻐서 그랬겠어요? 삼성이라고 하는 대한민국의 그야말로 그어 어, 플렉십과 같은 회사가 총수가 갇혀 있는 상황을 너무 그 그분들은 불안하게 보는 부분이 있지 않겠습니까? 저는 그래서 대통령이 국민의 뜻에 따라서 정치를 하는 분이라고 하면 50%가 훨씬 넘는 이 사면 요구에 저는 귀를 경청해야 된다. 저는 그런 예. 차원에서 미래 지향적으로 이 문제를 보자. 그 생각으로 었습니다 자,
0: 대통령의 특별 사면권은 대통령의 고유 권한이긴 하지만 분명히 대통령은 여론을 참조해서 하겠죠. 여론이 또 옳고 그름을 또 나누는 기준은 물론 또 아니기 때문에 여론을 보고 네, 대통령이 그렇게 결정 권한을 쓸 텐데 아까 신사동 교수님 지적해 주신 것처럼 실제로 권영 교수님 말씀하신 것처럼 삼성이 이제 이런 여론전을 벌이고 있느냐. 이 실체를 파악하는 건 사실 어려운 일인 것 같고요. 다만. 다각도로의 어떤 영향들을 보긴 해야 될 텐데 그럼 국민들이 왜 그런 마음을 갖고 있을까라는 데 대해서 이제 나라를 걱정하는 마음이다. 경제를 걱정하는 마음이다라는 해석을 해 주셨잖아요. 혹시 어떤 생각을 가지고 계신가요? 우리
5: 국민들께서 나라 걱정하고 경제 걱정하고 이런 건 너무 자연스럽죠. 특히 코로나19가 길어지면서 어 물론 이제 최근에도 IMF에서 G20 국가 중에서 한국이 마이너스 1%의 성장으로 어 코로나뿐만 아니라 경제적 병도 잘해서 최소치의 그러니까 지식국가 중에서입니다 최소치의 역성장을 기록했다 아주 대응을 잘했다는 평가를 네. 받고 있는 우리 국민들도 이건 많이 들어봤고 알고 계실 겁니다 그래도 어~ 뭐~ 미중 경제 전쟁이라든지 반도체 뭐~ 일 자동차에 지금 반도체가 부족한다는 뉴스도 막 나오고 막 네. 걱정을 많이 하시는 건 사실입니다. 그래서 혹시 이재용 부회장이 나오면 좀더 도움이 되지 않을까 이런 여론도 형성됐다고 생각하는데요. 네, 저는 국민들 여론을 그렇게 일방적으로 생각하지는 않습니다. 일부 여론조사에서는 그런 것도 나오지만 제가 여론조사를 해보면 해볼수록 팽팽한 여론조사도 있을 거라고 생각합니다. 우리 국민들은 오히려 그동안 누적된 유전 무죄나 무전 유죄에 대한 굉장히 불만이 많고요. 그다음에 경제 문제나 주식 투자 굉장히 최근에 동학개미때에서 주식 투자 엄청 많이 하셨잖아요. 그래가지고 이재용 씨가 감옥에 있을 때 오히려 삼성의 주가가 올라갔다든지 다른 재벌 총수를 또 단재받았을 때 오너리스크가 오히려 제약되면서 재벌대기업들이 투명한 경영의 계기가 되어서 주가가 올라갔다든지. 네. 이런 사례들 우리 국민들께 잘 알고 계십니다. 그래서 무조건 막 걱정하는 분위기만 있는 건 아닙니다. 오히려 저 사람이 정신을 바짝 차리고 다시는 저런 짓을 안 해야지 삼성도 도움이 되지 않고 도움이 될 거고 한국 경제도 나아질 거라는 여론도 꽤 있다는 거꼭 말씀드리고 싶고 특별사면에 대해서는 저는 문재인 정부가 잘한 것도 있고 못한 것도 많이 있다고 우리가 지적을 하지만 최소한 예전에 비해서 이런 권력형 비리가 눈에 뛰게, 뛰지 않게 줄어든 거라든지 사면으로 정말 2000, 2009년도에 무슨 일이 있었습니까? 저는 정말 그때 제 시민단체 사면에 일할 때에서 경악했던 날인데 대통령이 이건희 한 사람을 해서 온포인트 사면을 해준 적이 있습니다. 정말 억울하고 정말 어 서민들이 힘들게 갇혀 있거나 또는 노동자들이 힘들게 무슨 어 파업하는 과대에서 예. 감옥에 갈 거나 이렇게 부당한 양심술도 많은그 사람 다 제외하고 이건희만 한, 한 명을 특별상해준 적이 있거든요 지금 이재용에 대한 사면론도 본질은 경제 문제를 지어하시지만 실제로는 이건희에 이어서 또다시 대를 위해서 특혜를 주자는 것밖에 말이 안 됩니다 예. 그래서 대통령이 하고 싶어도 이제 특별상을 함부로 못하는 나라가 된 거거든요 이게 바로 우리 사회 민주주의 발전이고 예. 경제적인 사법적인 진척입니다 알겠습니다. 그래서 청와대에서도 일각에서는 어, 당연히 이런 고민을 했겠죠 하지만 이것이 오히려 가져오는 긍정적 효보다 과 부정적인 사회적 효과가 훨씬 크다고 판단하고 있을 거라 저는 감히 생각해보고 함부로 사면해는 절대 안 된다고 봅니다 예, 예. 지금 다른 재판 받고 있잖아요 권영 교수님 말씀처럼 예. 굉장히 이것도 엄중한 혐의거든요 또 프로포폴 관련 혐의도 제기됐죠 아니, 그러니까 이 사람은 사면을 줘도 또 심판을 받아야 될 상황입니다 확정 예. 판결도 안된 상황이에요 근데 그래갖고 그때 또 확장 판결 되면 또 사면해달라고 그럴 겁니다. 그럼 대한민국 사법체계에 사회장이 완전히 무너지는 겁니다. 알겠습니다. 이런 일을 함부로 해서는 안 되는 거죠 아직 것이죠.
0: 남은 재판에 대해서는 이제 후반부에서 예. 좀더 얘기를 해보도록 하고요. 전반부 마치기 전에 이 부분은 반드시 좀 짚고 넘어가는 뭐게 좋을 것 같습니다. 지금 이제 여론에 대한 해석이 굉장히 다르잖아요. 물론 여론은 단권의 어떤 수치로만 볼수 없기 때문에 실제로 행위가 벌어졌을 때또 반대 여론도 일어날 수 있는 거 그런 거라 여론이 그러나 기대고 있는 어떤 마음에 대해서는 우리가 좀 짚어봐야 될것 같은데 핵심적인 거는 이거잖아요. 경제 위기가 있다. 반도체 위기가 있다. 이지용이 나오면 따라서 이 문제를 해결할 수 있다. 요게 이제 만약에 긍정적인 사면의 긍정적인 마음을 갖는 어떤 여론의 중요한 부분이라고 할 텐데 실제로 그걸 한번 짚어보죠. 이런 식의 구조가 실제로 실체성을 가지고 있는 것인지 그렇지 않은 것인지에 대해서 먼저 신세동 교수님
2: 말씀 들어볼게요. 그게 이제 실체가 있는 것이냐 없는 것이냐를 밝히는 것이 굉장히 추상적이라서 네. 어렵죠. 예. 근데 이제 우리가 이병철 선대회장께서 반도체를 투자할 때어 거의 100% 본인의 결단에 의해서 반대에도 무릅쓰고 회사 내에 반대에도 무릅쓰고 한국의 그 먹거리 삼성의 먹거리는 반도체다고 해서 들어가셨잖아요. 또 이건희 회장도 이건희 회장 나름대로 어 따라서 이재용 회장이 과거 선대 회장이나 이건희 회장과 같은 역량이 있느냐 없느냐는 앞으로 우리가 지켜봐야 할 문제인데 이번에 명백해진 것은 반도체야말로 한국이 가지고 있는 또 앞으로 이것을 유지해야 할 세계 최대의 우리의 하나의 말하자면 지렛대란 말이죠. 네. 이걸 가지고 우리는 세계를 흔들 수 있는 그런 역량이 있는 상품이라는 게 이번에 입증이 됐단 말이죠. 이것을 만드는 그 가장 중추적인 역할에 총수가 이재용 회장이, 부회장이라는 차원에서, 어, 그 삼성과 대한민국의 어떤 미래의 전략적인 그걸 이제 우리가 반도체 안보라고 해도 좋고 반도체 패권이라 해도 좋은데 저는 이 부분에 있어서 한국을 가장 확실하게 상대적으로 끌고 갈수 있는 사람이라면 은 이재용 부회장이라고 봅니다. 물론 네. 본인이 아는 게 아니라 전문가들이 많이 있겠지만 저는 그래서 이재용 부회장이 지난 10여 년 동안 반도체를 이만큼 잘 끌어간 것을 보면 앞으로 어 2단계, 3단계, 4단계 대한민국의 반도체를 어, 세계적인 어떤 그런 위상으로 리더십을 발휘할 수 있는 개연성이 충분히 있다. 그래서
0: 그 기회를 줘보자라고 하는 게 예. 저는 국민의 정서라고 보는 것이죠. 예. 상당 어, 부분 어차피 이제 이게 과학적으로 입증됐으면은 아니니까 없으니까. 네, 과거로 보고 개연성의 그렇죠. 측면에서 그렇죠. 접근을 해셨고요
1: 예. 예. 지금 신 교수님 말씀하신 거에 대해서 저는 팩트 중심으로 조금 논박을 좀 하고 싶은데요. 예. 아까 제가 말씀드렸던 이 삼성의 개수는 말할 것도 없고, 1년 만에 완전히 다빚자치하고 완전히 계열사들이 다 뒤집어 썼으니까. 저희 이지영 씨가 석방되가지고, 아니, 사면돼가지고 이제 삼성에서 간다는 음. 얘기는 언론 보도를 보면 주로 대규모 인수합병 뭐 이런 얘기를 많이 해요. 대규모 인수합병이 필요하지 않냐 네. 근데 이지영 씨가 저희 2017년도에, 17년도에 정말 대규모 인수를 한그 실적이 있습니다. 그게 하만이라는 회사입니 하만, 오디오 회사죠. 오디오, 네. 오디오 인포테인먼트라는 네. 그 회사인데 자동차 관련돼 가지고. 그런데 그 회사를 전장업체로 생각하고 그집 키우려고 그걸 인수했다는 거예요. 근데 결과적으로 그런 회사가 아니거든. 아닐 뿐만 아니라 그 실적이 올해 들어와서 연달아 3분기 내리 적자고 그리고 2016 대비 현재 10분의 1 이하로 영업이익이 지금 완전 박살이 나고 있어요. 이뭘 말하는 겁니까? 그 투자는 그 인수는 실패라는 거거든요. 대규모 인수했던 것이 그 실패라는 거거든요. 우리 경제학에서 리그레션 합니다. 과거의 데이터가 지금 미래를 추적합니다. 그런데 갑자기 하늘에서 뛰어가지고 이재용 씨가 능력을 발휘하고 그러는 저도 그러길 바래요. 그건 그리고 첫 번째 그게 이제 문제가 되는 것이고 두 번째는 지금 삼성이 시스템의 삼성으로 변하고 있거든요. 이미 이재용 씨가 다시 재수감될 때 본인이 직원들한테 그 말한 이야기가 있습니다. 자신의 거취와 관계없이 삼성의 시스템은 계속 더 발전해 나가야 된다. 예. 그런 얘기는 이미 이재용 씨 스스로도 삼성이 어떻게 가야 될지 사람에게 디펜딩하는 게 아니라 시스템에 의해서 움직이는 즉 전문경영 전문경영 우리 선진국의 대표적인 특징이 뭡니까 지금. 소위 재벌 기업이라고 하는 창업자들이 다 전문 기업 음. 경영인들, 스티브 잡스가 예. 팀 쿠가한테 맡기고 뭐 아마존도 그렇게 모든 회사들이 전문 기업인들다 맡겨가지고 실적이 어마어마하게 좋아졌거든요. 마이크로소프트 뭐다 어마어마하게. 그런데 아직도 우리 선진국에 오실 때 들어왔습니다. 그런데 아직도 삼성이 삼성 글로벌 회사예요 글로벌 회사입니다. 삼성의 시스템을 우리가 이지영 한 사람에 의해서 움직인다고 생각하는 그건 이지영 씨에 대해서도 사실은 그, 적당한 평가가 아닐 뿐만에 삼성을 예. 우리가 무시하는 평가가 될수
0: 있어요. 알겠습니다.
1: 따라서, 따라서, 이정과 관계없이 삼성의 전문 교회인들이, 전문 교회인들이
0: 충분히 잘해낼 수 있다. 예. 저는 그렇게 생각하고 있습니 이게 경제 문제기 이 때문에 다시 한번 1분씩만 왔다 갔다 하고 <웃음> 저두 분께 다시 네. 넘어가겠습니다. 이렇게 반론들이 좀 있으실 <웃음> 네, 것 같아서요. 핵심은 어쨌든 일단 기존, 그러니까 결국은 중요한 건 총세 결정이 중요한 건 대규모 인수합병인데 이미 실패한 경험이 있다. 그다음에 앞으로 시스템의 삼성은 결국 전문 경영인 주도하에 결정해 나갈 것이다. 이 부분에 대해서. 신덕 교수님. 그 제가 이렇게 반문하고 싶어요. 어,
2: 이건희 회장은 실패한 게 없을까요? 이건희 회장도 실패 많이 하셨어요. 화학 인수했다가 화학회사 만들었다가 결국은 다 포기하고 하나한테 넘겨줬지 않습니까? 이병철 회장은 실패가 없었나요? 이병철 회장도 실패가 있었어요. 그래서 과거에 실패가 있었냐 없었냐. 그리고 하문 인수의 건도 삼성의 어떤 그런 실적에 비하면 저는 뭐 그렇게 크게 삼성 자체를 흔들만한 어떤 실패는 아니었기 때문에 지금 삼성이 이재용 체제에서 잘 가고 있다. 따라서 한두 가지 실패를 가지고 한 사람의 경영을 판단하는 것은 저는 무리가 있다. 그다음에 두 번째로. 전문 경영인이 하면 항상 옳다. 이거는 아닌 것이 이미 입증이 됐지 않습니까? 경우에 따라서는 전문 경영인 체제가 아주 형경적일 수도 있고 또 어떤 경우에는 오나 경영이 훨씬 더 효율적이고 다이내믹할 수도 있지 않습니까? 따라서 이재용 케이스를 놓고 이것은 전문 경영인 체제로 가야 삼성이 갈수 있다. 저는 이렇게 논리라는 것은 예. 삼성을 놓고 이야기해보자. 삼성을 놓고 이야기하면 저는 이재용 회장이 없다 또는 이렇게 갇혀있다라고 하는 것은 우리가 장기로 놓고 보면 뭐 장은 아니라도 뭐 장일 수도 있지만 장이나 차나 포화 같은 굉장히 중요한 말이 하나가 없는 것이다. 예. 없어도 물론 장님 들수 있지만 저는 굉장히 불리한 게임이 된다. 그런 면에서 이재용 회장의 그 사면이 굉장히 국가적으로 이익이 될 거라고 판단하는
0: 재반론 예. 다시 1분 정도 쓰만 네. 되겠습니다. 음
1: 어떤 뭐그 죄송합니다. 발꼬리 잡기 같은 알림. 느낌이 들어 가지고 <웃음> 그어 그렇게 말씀하시려 그러면 분명한 확신이 있어야 됩니다. 음. 그럼 이정 이정 씨가 소위 그 총무 총무 담당 상무 보부터 시작해가지고 쭉 왔지 않습니까? 그죠. 그 배웠는데 음. 본인이 본인 책임하에서
2: 경영 실적을 보인게 뭐가 있습니까? 그 아까 질문을 어그 이렇게 할게요. 아까 그 우리 경제학에서 리그레션 이야기 하셨잖아요. 네. 이재용 부회장이 사실상 그 총수가 되어 가지고 경영을 한게 거의 10년 가까이 됩니다. 네. 그 사이에 삼성이 큰 무리 없이 하만의 어떤 그런 미스스텝에도 불구하고 잘 이렇게 이끌어와서 확고한 지위를 어어 어, 유지하고 있다는 이상의 어떤 그런 업적이 뭐가 필요한가. 물론 여기서 다음 단계 다음 단계로 갈수 있는가. 그건 우리가 지켜봐야 되겠지만 그거를 갈수 있게 하기 위해서 우리가 그한테 기회를 한번 줘보자. 1년3 개월의 영어의 생활은 충분히 형벌을 받은 예. 것이다. 예. 그런 상황이었습니다. 예. 예. 네. 스마트폰
1: 스마트폰을 LG는 사실은 그 도입할 생각 을안 했는데 삼성이 도입하는 결정을 음. 이지영 씨가 한게 아니라 이건희 씨가 한 겁니다. 네, 이건희 씨가 했어요. 그런데 그러니까 음. 그 이건희 씨는 음. 그 천재적인 경영 능력이 있습니다. 음. 여러 가지 측면에서 볼때그 음. 아버지가 그할때 그, 처음에 최초의 그 전자를 투자할 때도 이건희 씨 역할도 많이 있었었고요. 있 그리고 이건희 씨가 그 고비고비마다 그 했던 결정은 사실은 경영 능력으로 볼 때나 그 예지력 예지력으로 볼때그 존경받을 수 있다고 생각해요. 그런데 예. 이지 이지용 씨는 그런 걸 보인 게
2: 저는 개인적으로 제 양심껏 말씀을 드리는데 음. 없어요. 10초만, 10초만 제가 반박할게요 이재용 회장이 지난 10여 년 동안 이 삼성을 끌어오면서 본인의 리더십보다는 아까도 이야기한 것처럼 전문 경영인들이 주, 주위에서 잘 받쳐줬기 때문에 하나에 말하자면 시스템으로 이때까지 온 것이기 때문에 어 이건희 회장이나 이병철 회장과 같은 1인에 의한 1인을 위한 1인의 어떤 독재 체제는 이제 더 이상 한국에 저는 경영에 저는 합당하지 않 그러니까 않다.
5: 바로 그그점 때문에 교수님 2016년도 수사를 받았습니다 이종훈 부회장이요. 그리고 2021년 지금 6년 됐는데요. 일각에서 그런 이야기입니다. 세상에 재벌 총수를 이렇게 길게 수사하면 어떡하냐. 근데 사실은 그가 저지른 죄에 비하면 너무나 많은 특혜를 당한. 길입었다고 제가 이야기하지 않았습니까? 근데 그 와중에 어 재판 받고 재, 수사 받고 수사 받고 재판 받고 받고 잠시 증약 갔다가 다시 집행유 특혜성 집이 나왔다 고 그랬잖아요. 또 다시 수감됐는데 그 와중에도 3, 이재용 부회장을 걱정하는 과잉 걱정하는 사람 이 굉장히 많았지만. 삼성큰 문제가 없었습니다. 오히려 최근에 반도체 실적은 최고 실적을 삼성전자 계속 기록하지 않았습니까? 그러니까 예. 그가 제값을 제대로 말아서 우리나라의 사법정의와 경제정의가 실현되게 만드는 것과 삼성의 경영이익은 아무 상관이 없다는 게 오히려 입증된 겁니다. 예. 필요 이상으로 그에게 대를 이은 거의 3대 이은 특혜를 다시 주려고 하는데 그것이 우리 사회에 일으키는 그, 부정적 효과 훨씬 큰 것입니다. 강변호사님 말씀까지 네. 듣고. 네, 한 한전이 옳고
4: 그름을 네. 떠나서 기본적으로 말이죠. 기업은 미래에 사는 것입니다. 과거를 지금 자꾸 얘기를 하는데요. 지금 시스템 반도체, 비메모리 반도체, 2030년까지 세계 1위를 지금 목표로 하고 있습니다. 우리 국정 목표입니다. 문재인 대통령의 목표이기도 합니다. 지금 우리가 메모리 반도체에서만 앞서가는 것이지 시스템 반도체나 비메모리 반도체는 앞서가지 못합니다. 그리고 여기서 마저 미중 패권 전쟁이라든지 반도체 전쟁에서 패하면 이 부분에서 우리가 주도권을 잃을 가능성이 굉장히 많은 것입니다. 그래서 국민들이 걱정하고 있는 거예요. 국민들의 생각을 읽어야 되는 겁니다. 왜 국민들이 공정에 대한 요구가 더 높아졌어요. 64% 전보다 더 높아졌어요. 불공정하다 공정해야 된다. 그럼에도 불구하고 이재용을 사면해야 된다. 이 얘기는 여러분 학자들보다도 오히려 국민들이 시대를 읽고 있고, 세계를 읽고 있고, 국가의 미래를 생각하는
0: 거예요. 그래서, 공정하더라도 경제발전이 그렇죠. 해야 된다, 이거죠
4: 그러니까, 네. 우리 국민들이 왜 그렇게, 우리 국민들이 바보가 아니에요. 여기 네. 네 사람보다 더 똑똑합니다. 그리고 집단지성이라고 하는 것은 몇 사람의 생각보다 훨씬 더 뛰어난 것입니다. 예. 그런데 그 사람들이 왜 그렇게 하고 있는지를 생각해 볼
0: 필요가 있다. 알겠습 이렇게 말씀드립니다. 예. 청취 의견도 좀 있, 있기 때문에 또 들어보도록 예. 하죠. 정의진 문자 께스더
3: 불러보겠습니다. 네, 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 미스터리님, 현 문재인 정부가 끝날 때까지는 사면은 절대 안 된다고 봅니다. 7866님, 전 삼성이나 대기업이란 말만 나와도 싫어하는 사람입니다. 그런데 이 시점에서는 세계 1위 기업인 삼성의 위치를 생각한다면 이재용 부회장 사면이 나은 선택이 아닐까 싶습니다. 2235님, 긴말 안 하겠습니다. 그야말로 유전무죄, 무전유죄입니다. 그 이상도 이하도 아닌 문제입니다. 무심한 가로수님, 이걸 고민한다는 것 자체가 역사의 코미디입니다 미래가 우리 세대를 비웃을 겁니다. 9195님, 삼성으로 인해 국가 브랜드 가치가 얼마나 상승했는지 인정해야 합니다. 따라서 사면은 국익을 위해 필요하다고 봅니다. 남스티그마님, 사면 반대합니다. 죄가 있으면 그에 대한 처벌까지 달게 받아야 합니다. 바람의 빛깔님, 총수가 그렇게 중요하면 이렇게 큰 범법을 하지 못하도록 했어야 하지 않을까요? 한우성님, 국익을 위해 사면이 있지 않나요? 이재용 부회장이 아닌 삼성을 사면하는 겁니다. 광무철님, 규칙을 한번 어기긴 어렵지만 두 번, 세 번은 쉽습니다. 만에 하나 경제에 어느 정도 영향이 있다면 경제는 회복 가능하지만 법치주의의 오점은 지울 수 없습니다. 삼성이 총수가 없다고 흔들릴 기업이 아닙니다. 그 정도로 나약한 글로벌 기업이면 더더욱 사면은 없어야 합니다. 8421님, 이재용 부회장의 사면은 정당하지는 않지만 필요하다고 생각합니다. 사면하되 조건부 사면은 어떨까합니다. 결국은 기업가의 윤리경영 문제이므로 윤리경영을 위한 직장인 교육, 특별히 임원진 교육을 위한 재반 비용을 지출하도록 하고 기업가의 윤리경영 광고를 본인이 직접 출연하는 방식으로 공익 광고를 송출한다면 더큰 사회적 효과도 거둘 수 있으리라 생각됩니다. 해주셨고요. 0290님. 정치적으로도 경제적으로도 단죄하고 처벌받고 죄값을 마땅히 받아야 합니다 더더욱 한국 1위 기업의 총수로서도 말입니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정유진 이었습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다.
0: 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 이재용 전 삼성전자 부회장의 사면을 둘러싼 논의를 가지고요 승명여대 경제학부 신세돈 명예교수 한국 뉴욕지립대 경영학부의 권영준 석자교수 강신호 변호사, 민생경제연구소 안진걸 소장 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 그러면 조금 더 법적인 문제를 좀 다뤄봤으면 좋겠는데요. 앞에서 경제적인 문제를 했기 때문에 아 그러니까 계속해서 제기되는 게 결국은 이후 재판이 마무리가 되지 않은 상태에서 앞에 것만 가지고 사면한 것이 맞느냐라는 제이 얘기가 강력한 반론으로 이제 나오고 있기 때문에 일단 강신호 변호사 이 부분에 대한 말씀 한번 들어보죠.
4: 그건 충분히 반론이 될수 있어요. 예. 사실은 삼성물산과 제일합병이 지금 제일물산의 합병과 관련해 가지고서. 해계부정이라든지 내지는 그자본시장법 위반 이런 네. 것들에 대해서 지금 계속해서 재판이 있고요. 오늘 아마 2차 재판이 열린 것 같아요. 증인 신문도 있었고. 근데 여기에는 영향은 어떤 식으로든간에 좀 있을 수 있는데, 물론 아까도 말했지만은 사면이라고 하는 것은 형의 집행의 영역이고 네. 지금 하는 재판은 형의 선거 영역이기 때문에 좀 다르긴 합니다. 그래서 그걸 뭐 직접적으로 영향을 받는다. 이렇게 보지는 않지만, 어쨌든 간접적 영향도 없다. 뭐 이렇게 보기는 좀 어렵겠죠. 그래서 그거를 생각해 가지고서 사면을 못 해주겠다. 뭐 그렇게 얘기를 하는 하나의 논거로, 근거로 삼을 수 있을 것 같다는 생각은 듭니다. 하지만 저는 이렇게 발언을 제기할게요. 그러면은 지금 하는 재판은 법률행위입니다. 그런데 법적인 것이죠. 이 지금 사면이라고 하는 것은 정치행위거든요. 그래서 이게 대통령의 권한으로 나온 것이 바로 이게 정치 행위이기 때문이에요. 그래서 그거는 좀 분리해도 되지 않는가. 그러니까 전혀 영향이 없다라고 말할 수는 없지만 그것을 사법부에 맡기고 재판은 말이죠. 그리고 사면은 대통령이 하는 것이고 그것은 정치적 행위로서. 그리고 정치적 행위를 할 때는 법률적 행위하고 좀 분리시킬 필요가 있는 거예요. 그러니까 우리나라 사람들은 지금 또 논의하면서 이 정치 행위와 법률 행위를 계속해서 연관시키고 있어요. 그래서 사면이 안 된다. 그건 아니죠. 예를 들어서 법적으로 예를 들어서 어몇 년을 받았다 하더라도 예를 들어서 20년을 받았다 하더라도 또 10년을 받았다 하더라도 또 사면이 될수 있는 거예요 그래서 옛날에 전두환 대통령도 어, 사면이 된 적이 있고 지금 이명박 대통령이라든지 전 대통령 박근혜 전 대통령도 사면 얘기가 나오잖아요 그러니까 그거하고는 상관없다 이것은 좀 분리해서 얘기를 해야 된다 이 말씀 하나 드리고 싶고 그다음에 아, 대통령의 어떤 정치 행위 국정 행위라고 하는 것은 항상 국민들의 어떤 여론을 수렴해서 하는 거예요 그래서 처음에 투표를 통해서 대통령이 된다는 것은 권력 취득의 정당성을 얘기하는 거거든요. 근데 나중에 국민의 여론을 수렴해서 정치를 한다는 것은 권력 행사의 정당성을 말하는 거예요. 예. 그러면 사면이라는 것은 권력 행사예요. 정치 행위고 따라서 이 권력 행사를 함에 있어서 국민들의 여론을 수렴해 가지고 하는 것은 전혀 문제가 없는 것이다. 오히려 그렇게 해야 되는 것이다. 그것이 정당성이 있는 것이다. 그리고 아까 그어 시민 동격 얘기하는 것 중에서 정말 제가 와닿는 말이 있었는데 정당하진 않을지 몰라도 어, 필요성은 있다. 이렇게 얘기했거든요. 그런데 사면은 정당을
5: 따지는 것이 아니라 바로 필요성을 따지는 거예요. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 그, 강 변호사님께서도 뭐 저는 굉장히 일리 있는 말씀들을 해 주신다고 생각해요. 저희 토론이 삼성이 묘사하는 토론도 아니고 오히려 예. 권영 교수님이나 저희들이 시민사회단체 있을 때도 정말 삼성을 국민기업으로 우리나라를 대표하는 대기업으로 정말 인정하고 존중하고 사랑하기 때문에 저희는 더더욱 제발 좀 총수리스크 오너리스크 좀 저지지 말고 제발 불법 비리로 좀 경영하지 말라고 나섰던 것이거든요 지금 외국에 나가서 삼성 만나면 사실 반가워요 저도요 더잘 됐으면 좋겠어요 그래서 그가 제값을 치러 감옥에 있을 때 오히려 삼성의 주가가 뛰었다라는 기록도 살펴보게 된 것이고 그리고 6년 동안 수사 재판에 거듭했지만 삼성의 실적이 오히려 발전했지 문제가 없다는 것도 저희가 통계적으로 확인했다는 것입니다. 그러니까 즉 이재용 부회장이 나오면 삼성에 더 도움이 될 수도 있겠지만 그 근거는 오히려 희박하고 오히려 이재용 씨가 이참에 제대로 한번단죄를 받았을 때 3대의 연 특혜 시비도 그쳐, 그칠 것이고 이제 총수 우리나라 삼성뿐만 아니라 다른 재벌 총수나 대기업 원호들의 문제점도 예. 아 앞으로 이제 빠져나가기 어렵구나. 특혜가 안 되는구나. 예. 정말 준법 경화, 윤리 경화하고 요즘 흔히 말하는 ESG 경화에 앞장서되겠구나 이런 문화로 갈 거라는 겁니다. 그럼 당연히 한국의 재벌 대기업이나 한국 경제 전체가더 발전의 계기가 될 거기 때문에 함부로 풀어서는 안 된다는 것이고 문재인 대통령 그런 점을 저는 깊이 고민할 거라 봅니다. 우리가 당시에도 전두환 노태우 사면을 반대하는 국민 여론도 꽤 있었고 찬성 여론도 있었지만 그때도 정당하진 않지만 국민 통합이라는 미명하에 사면해 준 다음에 아직도 그 광주 학살의 상흔에 대해서 지금도 부정하고 가짜 뉴스가 행행하지 않습니까 한 번에 잘못된 사면이라는 게 그렇게 오랜 상을 남기게 되는 것입니다 예. 그래서 저는 이정 부회장 개인을 생각해서도요 자 특혜 받고 나오면 그 사람 행보는 네. 늘 특혜를 받은 사람로 꼬리를 물 것입니다. 자 이미 2년 6개월 형도 특혜였고그 과정도 특혜라는 질을 받았는데 그거라도 제대로 살고 나왔을 때 본인도 깨닫는 바가 많을 것이고 또 특혜 시비도 좀덜 줄어들어서 오히려 경영에 전념할 예, 수 있는 기회가 알겠습니다. 될 거라고 봅니다. 그를 저, 위해서도 예. 함부로 사면에서는안 된다 이얘게입니다 예.
0: 지금 이 부분은 사실 삼성물산 제일모직 합병 불법합병에 관련된 재판이 결코 작은 재판이 아니어서 사실은 이게 영향을 미치지않는 문제도 있지만 이후에 또 어떤 사면 논의가 필요할 것이냐의 문제하고도 연결이 되니까 그 부분에 대한 이야기는 잠깐 들었고요. 다시 또 이제 좀 약간 더 경제 경영적인 문제로 좀 넘어가야 될것 같은데 왜 그러냐면 지금 유산 상속 이후로 경영 구조가 어떻게 될 것인가 라는 문제도 굉장히 중요하아요 결국 사실 지금까지의 사단이 난 이유는 어, 이 기업 지배 구조를 계속해서 유지하고자 하는 어떤 욕망이 있었고, 그리고 그렇기 때문에 여러 가지 수단들을 동원하면서 의도했던, 의도하지 않았던 이제 불법적인 일들이 나왔기 때문에 생긴 문제들이니까요. 결국 은이 부분은 이제 우리가 이제 해결하나가고 넘어가야 되는데, 일단 삼성 물산에 관련된 또 기타 이제 삼성 생명이라든가 이런 부분에 대해서 유산배분이 마무리됐고요. 현재로서는 이제 이재용 전 부회장을 중심으로 한 일단 지배체제 자체는 유지가 되는 방향으로 지금 각인 간 상태죠. 그데 이후에 이제 삼성생명법이라든가 이런 것들이 만들어지면 또 한번 또 이제 큰경랑이 오게 될것 같은데 이런 조건에 대해서 신대생께서는 어떻게 생각하시는 말씀 들어보죠?
2: 일단은 그 이번에 고이건희 회장의 지분 그 지분을 상속하는 부분에 있어서 상당히 조금 우리가 생각하지 못했던 부분들이 이번에 발표가 됐죠. 사실은 전자 주식을 많이 유산으로 받을 줄 알았는데 그거는 법에 정한 어떤 자녀 상속분으로 네. 가고 삼성생명 주식을 절반을 인수함으로 해서 실질적으로 이재용 부회장이 삼성생명을 지배함으로 해서 전체 삼성그룹을 네. 간접적으로 통과하는 이런 체제로 갔어요. 저는 그거는 저는 삼성이 판단할 문제라서 그걸 우리가 뭐감론 늘박할 저는 것은 없다고 보고요. 어, 그 문제를 가지고, 뭐, 또, 집에 구조가 더 악화되는 등 뭐, 재벌 구조가 더, 뭐, 더 악화되는, 저는 이런 논란은 저는 불필요하다고 생각하고요. 아까 저는, 아까 저 안진걸 그, 소장님의 말씀을 들으면서, 제가 사실 대학에서 법을 공부한 사람이거든요. 저 원래 꿈이 또 법관이었고요. 우리 한국 사회가 법치인가요? 한국 사회가 정말 공정해졌나요? 이재용 하나만 감옥에 들어가면 공정한 사회가 되나요? 공정한 사회가 된다고 자기 스스로를 쇠내하는 거예요. 네. 아니, 따라서 저는 우리 사회의 상징적인
5: 불공정이 삼성 그러니까, 문제였는데 음, 저도, 그 문제 해결의 음, 계기가 충분히, 공, 훨씬 더 공정해지는 계기가 그렇죠. 될 거라고 그러니까 기대를 하고 있는 것입니다. 그런
2: 드레싱이라는 거예요. 저도 공정한 사회가 되어야 되고 법치가 되어야 된다고 보는데 지난 4년 동안 이 정부 내에서 일어난 여러 가지 법적인 문제들을 보면 정말 법이 무엇이냐 정의가 무엇이냐에 더더욱 저는 의문을 하게 되는 거거든요 경실련이나 사회단체가 그동안 많은 노력을 해온 거 제가 알고 있습니다 우리 스스로 겸허하게 저는 사회단체가 물어야 되는 질문이요 한국 사회가 정말 깨끗해졌는가? 한국 사회가 정말 법치가 우리가 검찰개혁이라는 말이 나온 이유가 자, 뭐냐. 너무 옆으로 퍼지는 요 그렇죠. 저는 그래서 네. <웃음> 이 이재용 부회장 한 분을 감옥에 넣는 걸로 해서 저는 법치와 공정이 성취된다고 하는 것은 저는 너무 심한 말이라고 본있습니다 예, 분이 예 분이 본 교수님.
1: 예. 예. 예, 신 교수님 말씀이나 우리 강변호 선생님 말씀 제가 동의되는 분도 꽤 많고요. 그런데 이제 그... <웃음> 동의하는, 뭐, 많습니다. 뭐, 어, 위선적이라는 측면, 등등, 뭐, 여러 가지. 그런데 우리가 지금, 삼성 이재용 씨의 지금, 이제, 사명권에 관해서 이제 논의를 하고 있으니까, 거기 좁혀서 우리가 말씀을 드리면, 경제적으로 볼 때, 삼성이 우리 국익에 기여한 바가 굉장히 크지만, 거기 못지않게 특혜받은 게 굉장히 많아요. 그 역사는 뭐, 한, 60, 70년이 되는 역사가 있고요. 지금, 바로 아까 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼, 정 교수님 말씀하신 거죠. 삼성생명법이라는 게 이게 정, 법 필요 없이 음. 정부에서 보험업 감독 전문 정만 고치면 음. 국회 안 통해도 바로 다른 거를 전부 다 시가평가하는데 음. 어째서 보험회사만 음. 그 시가평가 안 하고 그취득가평가를 하냐 이거예요. 갖고 있냐 이거예요. 그러니까 이거는 어마어마한 특기거든요. 음. 그래서 연결돼서 제가 보기에 이번에 그 유산상속에 대해서 이해가 안 가신다고 하는데 저는 이해가 잘 가요. 전제 음. 금융을 전공하기 때문에 바로 그 문제를 해결하기 위해서 삼성생명에 정말 지불이 훨씬 더 이지용 씨가 필요한 거예요. 그리고 한 박용진 의원이 뭐내 안으로 가면 한 7년 거리는 걸로 그 해결하는 데있어유예기간 있죠. 또 뭐, 또 뭐, 이, 무슨 이용호 의원인가요? 뭐 이렇게 네. 몇 사람이 있는데 기본적으로 그 여태까지 한 70년 동안 받은 특혜예요. 어떻게 보면. 그걸 갖다가 저는 다시 한번 생각해 보고 싶어요. 이제 우리가 아까 신 교수님 말씀하신 그런 의도이신 것 같아요. 정말 우리나라가 명실상부한룰 오브 돌로 음. 법치국가로 가야 되는데 우리가 고쳐야 될 나부터 고쳐야 될게 무엇이냐. 학교 교수부터 시작해 가지고 모든 국민들이 합력해서 고쳐야 될부안이 상당히 많은데 저는 기업에 있어서 가장 지금 고쳐야 될 부분은 황제경영식 총수경영. 이건 정말. 이건 정말 고쳐나가야 된다. 사실 그거만 없었더라면, 이재용 씨가 정말 좋은 참모들, 그 좋은 참모들 다 감옥에 왔잖아요. 자, 어쨌든 그 사람들이 시도한 게 아니라, 오너한테잘 먹이고, 언가 원하는 게 뭔지 알기 때문에, 그렇게 해서 다한 거거든요. 그래서 지금 삼성물산하고 제일 모직의 합병은, 사실은 에벌랜드가 제일 모직이 돼가지고, 그 에벌랜드하고서 사실은 그게 합병된 거거든요. 그 합병 과정에서 지금 국민연금 관련 온다. 이사장이 또 감옥에 갔었고 수많은 아까운 사람들이 다 사실은 거기에 저 예. 관련된 거 아닙니까? 이게 바로 원인이 뭐냐 하면 바로 총수경영 즉 황제경영 때문에 그렇게 된 문제다. 이거 고치지 않고선 정말로 명실상부한 시장에서 글로벌리 인정받는 그런 그 삼성이 되기는 어렵습니다. 그래서 예. 그런 측면에서도 사면이 어떻게 보면 삼성 자체에 대해서는
0: 독이 될 수도 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 알겠습니다. 그럼 요 부분은 또 다른 두 분께 이제 제가 또 여쭤야 될것 같아요. 그러니까 순환 출자 부분에 대해서는 더 이상 논의, 논의를 또, 또 하면 너무 길어지니까요. 어, 지금 일단은 이제 아까 이제 권 교수님께서 그러니까 이건희 회장 때부터 이제 있었던 예를 들면 차명 재산이라든가 이런 것들에 대해서 사회화는 약속을 했던 게 이제 사후에서나 이루어지게 됐고 그러면서 이제 그 세금에 대한 상속세 납부, 그 다음에 미술품 기부, 그 다음에 뭐 사회환원을 위한 여러 가지 장치들을 마련하겠다라고 얘기한 게 현재와 같은 조건에서 어 완전히 새로운 경영 문화를 만들어 보겠다라고 하는 그런 일신하는 그런 것들일지, 아니면 이제 말 그대로 사면에 유리한 조건을 만들기 위한 어떤 행동으로 봐야 될지 에 대한
5: 평가도 좀 필요할 것 같아요. 이 부분 안 선장님 말씀 먼저 네. 들어보죠. 저는 일단. 정말 언론 보도들의 문제점 한번 지적하고 싶습니다. 우리 국민들 누구나 내는 세금을 왜 삼성이 내면 그 액수가 많다는 이만으로 사회한원이라는 표현을 쓴 겁니까? 통큰 사회한원이라뇨. 우리 국민들 다 만약에 세금 요건 내면 지금도 재산세 내고 있고 어, 상속세도 뭐. 부자가 아닌 사실 되기는 어렵지만, 다 내고 계십니다. 근데 그분들한테 사연원 했다, 이런 말안 하잖아요. 세금 열심히 내애국자라는 칭찬해 주신다 하더라도요. 삼성은 특별한 칭찬해 주면 안 되죠. 그리고 그 일조원 부분도, 어, 1 3년에 미뤄진 약속 이행입니다. 오히려 그걸 지어야 되는데, 엄청난 기분을 한 것처럼. 근데 그 일조원도 순수하게 출연한 게 아니잖아요. 2 0 0 8년도 특검 때, 정말 어마어마한 수조원 때차명자에발견돼가지고 그것을 사실 특검이 나와서 다, 당시 사회적인 기준으로는 다 압수하고 몰수할 줄 알았더니 오히려 이건희 회장 재산으로 다 만들어줬습니다. 네. 너무 황당하니까 네. 그리고 구속지소도안 했고요. 당시에 극심히 나빠지니까 이건희 회장이 궁지에 몰려서 당시 주식 가치 한 일조원어치를 사회한원다 발표를 한 겁니다. 그런데 13년간 하지 않았습니다. 그거 제대로 지적도 안 했는데 이번에 그걸 이제 환원한 건데 저는 그럼에도 모르고 여론에 떠밀려서 했다더라도 기부는 아름다운 일이니까 칭찬해주고 싶습니다. 근데 다만 팩트는 당시에 약속했던 건 13년이나 이행을 안 했다는 것이고 그때 1조 원의 주식 가치면 지금 은 거의 10조 원 정도에 달한다는 게 예. 주식 평가, 주식 전문가들의 평가인데 그러면 약속 중에서도 9조 원 정도는 미술품을 해서 한 2~3조 원을 기부를 했다 하더라도 그러면 5 6원 정도는 실제 약속보다 6~7조 정도는 약속보다 기부를 안한게 되는 겁니다. 네. 선의 기부를 뭐 강요하고 싶지도 않습니다. 단 팩트는 그렇다는 걸 알고 우리가 칭찬해도 칭찬해야 될 것이고 비판해도 비판해야 된다는 예. 이야기를 드리고 싶고요. 예. 그다음에 그러면 그 외에 또 이번에 이제 진행되는 삼성물산 재판 관련해서요. 결국 국민연금까지 동원해서 제일모직 지분을 많이 가지고 있 이정일과의 엄청난 이득을 주는 과정에서 삼 국민연금이 가지고 있던 삼성물산의 지분을 아주 전평가하는 바람에 저희들이 당시에 추정할 때 최소 수정에서 많게는 수조원의 국민연금 손실을 예. 끼쳤는데 결국 국민들의 노후자산까지 손을 대가지고 자신의 어 경영권 승계 또는 장학 그다음에 주식평가액을 엄청나게 뻥튀기가 부풀려 하는 일이 있었습니다. 그렇게 끼친 사회에 대한 해악도 언론이 제대로 한번 지적을 해 줬느냐 이런 말씀까지 드리고 싶고 예. 그래서 더더욱이나 이번에 삼성의 상속세 납부와 지연됐던 그것도 상당히 약속보다 못 미친 금액에 대한 기부가 사면의 농구로 활용돼서는 안 된다. 예. 그 자체로 팩트대로 우리 국민들 인식할 필요 있고그러면들 보고 잘한 게 있다면 잘한다고 평가를 해줄수 있겠지만 예. 예. 그게 사면의 농구가 돼서는 예. 굉장한 비약이 되고 예. 무리수가 된다고 보고 있습니다.
0: 마지막에 정리를 해 주셨기 때문에 제가 따로 정리는 안 하겠습니다. 강시로
5: 변호사님 말씀.
0: 간단하게 말씀을 드릴게요. 사회에 기여하는
4: 방법이 여러 가지가 있어요. 그것을 직접적으로 기부를 하고 그런 것도 있지만 사실은 지금 대출 받아가지고 지금 상속세 내고 있고 또그 삼성이라고 하는 회사를 음. 어쨌든 간에 지금 형태로 어, 이건희 일가 그러니까 지금 이재용 일가가 어, 지배하지 않으면 그야말로 이것이 어, 외국의 공격에 의해서 또 이제 여러 가지 그 문제가 발생할 수도 있고 그렇단 말이죠. 그렇다면 지금 일단 기부한 것이 적고 또 우리 안진근 소장님 말씀하시는 것이 틀린 바는 없어요. 하지만 한 번에 모든 걸할 수는 없으니까 일단 이 정도 하고 다음에 또 이제 여력이
2: 생기면 또 이제 기부하고
4: 그렇게 할수 있도록 하면 될것 같아요. 네. 예. 신세습니다그
2: 저도 이번에 이제 그 이근희 회장님 돌아가시고 유산상송 문제가 생기면서 이제 다시 삼성을 좀 들여다 봤거든요. 근데 저는 국민들한테 묻고 싶어요. 삼성복지재단이라는 재단에서 어린이집을 몇 개를 서울시 각시에다가 기부를 했는가 또 삼성복지재단이 스스로 효과적으로 효율적으로 어린이집을 운영하기 위해서 어린이집을 얼마나 많이 만들어서 운영을 했는가 또 삼성문화재단에서 그림만 뭐 골동품만 모은 게 아니고 대한민국의 국악 발전을 위해서 국악 경연회도 열고 그다음에 국악인을 양성하고 국악인에 대한 장학금도 주고 이런 부분에 대해서 1990년대 이건희 회장이 부임하고서부터 꾸준히 조용하게 해온 부분에 대해서는 전혀 언론이 눈을 감고 있더라고요. 제가 그래서 그 내용을 다 밝혀가지고 에, 신문에다 기고를 했더니 삼성에서 정말 고맙다고 이 제가 제 편안을 받았는데 <웃음> 그 예. 예, 우리 언론이나 사회단체가 음. 저는 공정하지 않다고 보는 게요. 음. 그, 이렇게 삐뚤어진 이렇게 시각을 가지고 보는 거예요. 어. 제가 삼성에 2년 다녔지만 음. 저는 삼성에서 제가 정말 홀대를 받았다고 생각을 하거든요. 그럼에도 불구하고 제가 삼성은 우리가 공정하게 평가를 해야 되겠다는 차원에서 예. 어, 저는 우리 국민 여러분이 삼성문화재단이 그동안 뭘 했는가 삼성복지재단이 그동안 무엇을 했는가 가서 좀 족적을 살펴보시고 삼성의 저는 공과를 평가하면 좀더 공정한 평가가 될 것이다. 예, 그 말씀 말씀 네. 그말씀 드리겠습니다.
1: 기부 관련돼 가지고 조금 저 다른 예. 의견이 있는 것 같아서 제가 선진국의 그 기부 예를 좀 들어서 말씀합다 알고 계신 내용들입니다. 언론에 보도됐고. 워렌 버펫이 현대까지 4 4조원약 370억 달러를 기부했고요. 자기 전 재산의 99%를 죽기 전에 다 기부한다고 그랬어요 매년 하고 있습니다. 2006년부터 거액을 하고 있어요. 저커버그 페이스북의 창시자 전 재산 기부 플래츠했고요 빌게이츠 세산이한테 각 천만 불 빼놓고는 거의 저저 <웃음> 이미 기부 이제 플래치 했고요. 팀쿡 말할 것도 없고요. 이런 사람들 수도 수도 없이 많아요. 우리 뭐일조 했다고 그래 가지고 지금 안준금도소재이면한5 6조도 사실 빠진 건데. 그거 했다고 그래 가지고 한론에서 난리 치고 뭐 이렇게, 이렇게 하는 거는 좀 대한민국 국격에 비해서 너무 창피하다. 우리 국격이 지금 11일이 1 2이 되지 않습니까? 우리 저그 경기 규모가 우리도 이제 이런 기업들 많이 나와. 전재산 기부하는, 우리 있었죠? 유일한 박사님이라고 계시죠? 유한양행. 훌륭한 분이죠. 벌써, 벌써 7, 80년 전에 그렇게 하셨어요. 네. 그런 분들 따라가는 기업인들이 지금 안 나오고 있다는 겁니다. 네. 그래서 예. 그래서 기부금 관련돼서는 정말
0: 좋은 선진국의 모델을 따라갈 필요가 있다. 그렇게 예. 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 뭐 상당한 격차도 있지만 또 일부 동의하시는 부분들도 또 많이 나오기도 했는데요. 이제 마무리 발언 들으면서 혹시라도 부족한 부분이 있었으면 보완하시는 말씀을 듣도록 하겠습니다. 먼저 강신호 변호사님부터 네오습뭐저
4: 예, 오늘 뭐 세분 얘기가 사실은 다 옳아요. 그러니까 이거는 뭐 오늘 논쟁을 음. 하기보다는 어떤 토를 뭐 유쾌하게 했다고 저는 보는데요. 어쨌든 사면을 음. 하지 말아야 된다는 생각도 전혀 근거가 없는 것이 아니고 일리가 예. 상당히 있어요. 또 제가 법조인으로 본다 하더라도 과연 이 시점에서 사면을 하는 것이 옳은가에 대한 의문도 있어요 하지만 아까 말씀드렸듯이 그것은 정치 행위고 필요성에 의해서 판단하는 것이고 그리고 뭐 대통령이 이제 판단할 일인데 어쨌든 하든 안 하든 그것 때문에 국론이 분열될 필요는 없다 그리고 대통령께서도 아까 말씀드렸듯이 정치라고 하는 것은 국민의 여론을 또지렛다 삼아서 하는 것이기 때문에 참작해 주시라 이런 말씀
0: 드리고 싶습니다 알겠습니다 예.
5: 아 정말 삼성을 생각하면 어, 더 좋은 기업으로, 더 우리나라를 대표하는 기업으로 발전할 수 있도록 저희들도 뭐라도 도와야겠다는 생각을 해봅니다. 네, 그것이 삼성에 대한 그런 긍정적 응원과 기대와 총실과 그동안 저질러 온 누적된 엄청난 불법과 비리와 특혜에 대해서는 우리 국민들께서도 구별해서 생각하고 있다고 저는 감히 생각하고요. 음. 어, 5월 3일 월요일 날도 삼성 생명 안보험 환자들이 안보험금을 못 받았다고 금감원이 지급 공을 했는데도 500일 가까운 지금 현재 그삼성은분가를 농성하고 계시고 오늘 또 법원 앞에서 이재용 부회장 재판 마쳐서 암보험 환자들 철거민들 해고자들이 모여가지고 이 상태에서 이렇게 장기간 고통받는 분들이 있는데도 외면하고 있다면 절대 사면 안 된다고 울부짖는 현장을 제가 갔다 왔습니다. 그러니까 삼성의 문제는 아주 크고 깊습니다. 그중에서 대부분이 사실은 이재용 이건 일가가 저질러 온 불법과 비례와 관련이 있는데요. 그 철저한 기속은 그두 사람 그 형제들의 어마어마한 특혜와 탐욕으로 이어졌던 것입니다. 그래서 국민들께서 경제가 걱정되면서도 불구하고 또 상당 부분은 절대로 사면 안 되나 이 형성되는 배경이 됩니다. 정말 거듭나고 이 고통받는 문제들 다 해결하고 지금 벌어지고 있는 두 번째 재판에 대해서도 예. 깨끗이 인정하고 단죄를 받은다면 그때 되면 우리 국민들께서 이렇게 인정하고 사죄하고 성찰한다면 또어 정말 좋은 일을 후속 조치를 다 한다면 예. 그때는 좀더 자연스럽게 사면 여론이 힘이 실지 않겠습니까? 그런데 지금으로서는 절대로 아니라는 게 많은 알겠습니다. 국민들과 저희들의 판단입니다. 예. 신세동 교수님 마지막 말씀.
2: 부탁하죠. 어, 3년 전에 사면을 동의하는가 국민에게 물었으면 반대가 70%였을 거라고 봅니다. 고그 3년 사이에 찬성이 69%가 됐습니다. 그것은 두 가지입니다. 하나는 지금 이루어지고 있는 어떤 이재용 재판과 관련된 미래에 대한 국민의 걱정이 하나 있고 또 하나는 현 정부가 지난 4년 동안 해온 말로는 공정, 말로는 정의, 말로는 법치하면서 전혀 그러지 못하고 오히려 지난 정부보다 훨씬 못하다고 하는 그런 공감대가 형성되면서 이 정부 하에서 내려진 모든 판결이나 공정에 대해서는 국민이 거부하는 그런 것들이 있다고 보기 때문에 대통령께서 마지막으로 유정의 미를 거두신다면 국민 70% 가까운 국민이 원하는 이런 사면을 해 줌으로 해서 저는 소통하고 국민의 민의를 수렴하는 저는 대통령이 될 거라고 보는 거죠. 알겠습니다.
0: 자 권영준 교수님 마지막.
1: 오늘 토론이 말씀. 굉장히 그 양질의 토론인 것 같아요. 그 의견이 다른 듯하지만 사실은 모여지고. 아까 강빈호 선 말씀하신 것처럼 저도 세 분의 의견에 오늘 상대 공감하는 부분이 굉장히 많습니다. 그 제가 부탁드리고 싶은 거는 정말 스웨덴의 발렌베리 그룹이라고 있어요. 스웨덴 경제 규모에 차지하는 발렌베리 그룹이 삼성보다 더 커요. 그 발렌베리 그룹은 이미 5원 손을 다 떠났어요. 주주로서 역할밖에안 하고 그 조건도 경영자가 되려면 조건도 굉장히 까다로워요. 검증된 사람이어야 되고 뭐 군대 갔다 와야 되고 해군장경 교 등등등. 국민기업입니다. 굉장히 존경받습니다. 왜 우리 삼성은 그렇게 못되고 있 지금 제가 해외 얼마 전에 해외 출장 예. 갔다가 와가지고 자가격리를 이주 이주 동 해봤어요. 정말 힘들더라고요. 제가 개인적인 심정으로는 아이재용 부회장이 굉장히 힘들겠구나. 동정이 가고 공감이 갑니다. 예. 그런데 이것이 결과가 우리 시스템을 더 발전시키기 위해서는 아까 제가 말씀드렸듯이 예. 황제경영, 총수경영 이런 거 집착 버리고 정말 시스템 삼성으로 가서 정말 국민들로 존경받는 국민 기업이 되는데. 계기가 되기를 진심으로 바랍니다.
0: 아, 알겠습니다. 예. 예, 오늘 귀중한 토론 함께해 주신 네 분께 감사드립니다. 강신업 변호사님, 그리고 미생경제연구소 안진골 소장님, 그리고 숙명여대경제협회 신세동 명예교수님, 그리고 한국 뉴욕지립대 경영학부 관영주 서초 교수님. 네분 모두 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네, 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네.
5: 감사합니다. 네.
0: 새해 벽두를 달궜던 전직 대통령 사면 주장에 이어서 최근 이재용 씨에 대한 특별사면 건의 등을 둘러싸고 나타난 여러 종류의 행동과 반응을 보면 참 미묘합니다. 마치 성리학이 말하는 선한 인간의 네 가지 마음 가운데 옳고 그름을 가리고자 하는 시비지심과 타인의 불행을 아파하는 치근지심이 복잡하게 얽혀드는 느낌이랄까요? 다들 힘들고 어려울 텐데 나라의 안위를 내일처럼 걱정하고 나 아닌 다른 사람의 수영생활도 내일처럼 염려해주는 마음. 그런 애틋한 마음을 당사자들은 얼마나 알아줄까 문득 궁금해집니다. 잘못을 부끄러워하고 불의를 미워하는 수호지심 그리고 좋은 건 양보하고 과한 이익은 거절할 줄도 아는 사양지심으로 답하려나요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.